0: 土耳其作家奥尔汉·帕慕克用毕生的心血经营着他的爱情博物馆。其实呢，在我们每个人的心里，又何尝没有这样的一座博物馆呢？接下来是史航的文章，《时代急着浪漫，我想浪得慢一点先给大家讲一个故事，有一只猫头鹰在家里没事干，他想：“我今天该干什么呢？”他决定给自己泡一壶眼泪茶。眼泪茶怎么泡呢？就是坐在安乐椅上，把一个茶壶的盖子打开，让茶壶对着自己的下巴，然后就开始想一些会让自己流泪的事情。比如一支铅笔掉到沙发后面找不到了，比如一首好听的歌却没人想得起来，比如准备了一顿晚餐，但是没有人回家。他想着一件又一件被自己忽略的伤感的事情，眼泪就一滴一滴慢慢的落下来，最后，他便有了一壶眼泪，烧开之后泡茶。就喝到眼泪茶了。我当时看到这个漫画的时候很喜欢，我想这是给自己的一个提醒。有时候生活中会有一些瞬间，他们是眼泪茶的来源。我想我的眼泪茶和浪漫有关。有一部老电影叫《战地浪漫曲》。故事发生的时间是从第二次世界大战到和平年代这个时期。主人公萨莎是一个营地里的小兵，他很崇拜营长，因为营长有一个当卫生兵的女朋友，长得很漂亮，是他心目中的白雪公主。他很想跟白雪公主说话，但是从来不敢。直到军队要发起总攻的那一天，所有的人都有可能牺牲。他才鼓起了勇气，对这位白雪公主说：“马上要冲锋了，我必须来向您告别。我一直非常喜欢您，可我不知道您的名字。我叫溜吧，好的，溜吧，我叫莎莎，祝您和营长幸福。”他说完这句话就去冲锋了，但是很幸运，他并没有牺牲。多年之后，退伍的他经过一个农贸市场，听到一个女人在叫卖油煎包，那个女人就是刘巴。他看到刘巴过得并不好，便决定去帮助他。但是后来发生的事情却很狼狈。《战地浪漫曲》其实是一部让人很难过的电影，它说明了一个道理：当你有这点浪漫，却又没有及时忘掉的话。余生将一直为这点浪漫埋单。好多年前，我跟一个喜欢的高中女生闹别扭分手，那是长春的一个冬天。她说：“你不再待会儿了吗？”我说：“再见吧。”其实，当时我把门关上就应该走，但是很尴尬，她当时住在阁楼上。东北顶楼的阁楼下来有若干级台阶，底下有一排鞋，你得在那排鞋中找到自己的鞋。当时由于我上楼过于匆忙，鞋是直接蹬掉的，鞋带系得死。我在那儿穿鞋，但是半天都穿不上。而那个女孩居高临下从上面往下看，我感到非常愤怒，还急得出汗了。最后一屁股坐在地上，接着穿。那段时间是非常漫长的，因为我明明应该很帅的摔门而去的，却因为穿鞋耽搁了很久。之后我再没见过那个女孩其实我跟她待的那段比较重要的时光，就是系鞋带的时候。当时我希望快一点赶紧从这个场合中走开。但是现在回想起来。即便我在地上多坐十分钟，又能怎么样呢？你最后会想明白，原来那一刻是浪漫的，虽然浪漫里揉着无数的尴尬，但是尴尬是年轻时的尴尬，所以那份浪漫也就是货真价实的浪漫了。我在中央戏剧学院教书的时候，需要排队打长途电话，没有任何隐私可言。你刚说完，下一个人便接着来。我有一次在那儿排队，前面是我的学生，一个女生，眼睛很大，眼泪也是大颗大颗的。她当时正在给男朋友打长途电话，大颗眼泪落下来，最后落到听筒上。她走的时候，我很尴尬。我真希望自己是一名警察，或者是有一双白手套，像法医一样戴起来。但是我没有，我当时抓着一个很湿的座机听筒，沾着我的学生的眼泪，然后接着打一个顿时显得平庸无奇的电话。前一段时间我去外地做讲座，跟几个当地的朋友一块吃饭，突然一个女孩哭了，哭到什么程度？她的一对假睫毛掉到了桌子上，我不知道如何是好。便拿一张干净的餐巾纸把假睫毛包上。第二天，我打电话问他假睫毛还要不要，我可以给他留在前台。他说不用了，然后我就把他们带回了家。有一本小说叫《纯真博物馆》，这对假睫毛就收藏在我的纯真博物馆里。这就是我看到的浪漫的东西。